0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Immer schön nach Rezept oder eher so nach Gefühl. Bei der Zubereitung von Speisen und Getränken hat wohl jeder seine eigene Strategie. Neben Bekannten und Verwandten, dem Kochbuch oder dem Internet, kann auch die Physik ein guter Ratgeber sein, insbesondere die Thermodynamik.
2: Die Thermodynamik handelt von der Umwandlung von Energie von einer Form in die andere. Umwandlung zwischen thermischer Energie, also Wärme, mechanischer Energie, elektrischer Energie und chemischer Energie.
1: Sagt Andreas Test vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Der Leiter des Instituts für Technische Thermodynamik beschäftigt sich unter anderem mit kulinarischer Thermodynamik. Und er forscht beispielsweise, worauf es bei einer guten Bratpfanne ankommt. Viel Spaß beim Hören wünscht Jana Harlos. Energie
0: speichern und Energie umwandeln. Und das möglichst effizient und ressourcenschonend. Damit beschäftigt sich das Institut für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. André Tess Leiter des Instituts weiß, dass die Thermodynamik für viele Menschen ein eher abstraktes Thema ist.
2: Die Begriffswelt ist kompliziert. Entropie, Energie, Enthalpie, freie Enthalpie. Und wenn ein Institut für technische Thermodynamik am DLR den Menschen erklären will, was es macht, dann kommt es am besten, wenn es sich ein Thema raussucht, wo diese Thermodynamik im unmittelbaren Kontakt zu dem steht, was jeder aus dem täglichen Leben weiß.
0: Deshalb beschäftigt sich André Tess neben der technischen auch mit der kulinarischen Thermodynamik. In seinen Vorlesungen lehrt der Physiker nicht nur die Grundlagen der Thermodynamik, sondern verrät den Studenten nebenbei beispielsweise auch, wie Bratkartoffeln gelingen.
2: Unserer modernen Gesellschaft ist die Fähigkeit zum Zubereiten schmackhafter Bratkartoffeln weitgehend abhanden gekommen. Das liegt unter anderem daran, dass wir statt der guten Eisenpfanne meistens die Teflon-beschichtete Aluminiumpfanne einsetzen.
0: Die schwere Eisenpfanne und die leichte Aluminiumpfanne unterscheiden sich vor allem darin, wie sie Wärme von der Herdplatte zum Bratgut transportieren.
2: Die einfachste Berechnung, die man anstellen kann, ist die Lösung der eindimensionalen Wärmetransportgleichung. Man löst im einfachsten Fall diese Gleichung in einer Raum- und in einer Zeitdimension und man leitet dann daraus die Temperaturverteilung als Funktion von einer Ortskoordinate, also der Vertikalkoordinate, und als Funktion der Zeit ab.
0: Natürlich ließe sich der Wärmetransport auch in allen drei Raumdimensionen berechnen. Aber das verkompliziere die Angelegenheit laut André Tess nur unnötig. Denn viel ausschlaggebender als die Geometrie ist den Gleichungen zufolge eine andere Eigenschaft
2: der Bratpfanne. Dann stellen wir fest, dass die Wärmespeicher und die Wärmetransporteigenschaften des Materials, sprich Eisen, Kupfer, Aluminium, entscheidend sind für die Frage, wie gut bleibt die Temperatur beim Auflegen des Bratguts konstant. Und dann würde man anhand der Stoffparameter und der Lösungen dieser Gleichungen erkennen, dass in einer Aluminiumpfanne die Oberflächentemperatur einbricht, in Anführungsstrichen, währenddessen in einer Eisenpfanne die Temperatur der Oberfläche weitgehend konstant bleibt.
0: Für all jene, die etwas scharf anbraten möchten, ist eine Eisenpfanne also die bessere Wahl. Mit Hilfe der Wärmetransportgleichung lässt sich sogar die aktuelle Temperatur im Bratgut, beispielsweise einem Steak, ermitteln.
2: Sie können mit der Gleichung nicht nur die Oberflächentemperatur Ihres Steaks ausrechnen. Sie können mit dieser Gleichung auch die Temperaturverteilung im Inneren Ihres Steaks ausrechnen. Und Sie können daraus ableiten, wie lange dieses Steak auf der Pfanne liegen muss, damit das Innere die Temperatur hat, die Sie sich wünschen. Sie können an dieser Gleichung auch die Frage beantworten, was ist die optimale Umklappfrequenz Ihres Steaks.
0: Die Antwort lautet, für ein gleichmäßiges und schnelles Bratergebnis sollte man sein Steak lieber zu oft umdrehen als zu selten. Denn durch das häufige Umdrehen verkürzt man die Zeit, in der die eine Seite Energie aufnehmen und die andere Seite Energie verlieren kann. Dieser Energieaustausch basiert auf einem grundlegenden Prinzip der Thermodynamik. Verschiedene Systeme, die miteinander in Kontakt stehen, wie etwa Steak, Pfanne und umgebende Luft, streben ein thermisches Gleichgewicht an. Sie wollen also ihre Temperaturen aneinander angleichen. Dieses Phänomen sorgt auch dafür, dass heißer Tee allmählich kalt und kühles Bier warm wird. Will man diesen natürlichen Prozess aufhalten oder sogar umkehren, muss man Energie zuführen, etwa mit einer Heizplatte oder einem Kühlschrank. Doch auch ohne elektrischen Strom lässt sich dieses Ziel erreichen, beispielsweise mit einem keramischen Material
2: namens Zeolit. Wenn Sie einen Haufen Zeolit haben, dann nimmt dieses Zeolit Wasser aus der umgebenden Luft auf. Es erwärmt sich dabei und trocknet gleichzeitig die Luft. Sie entzieht den Wasserdampf aus der Luft und das Wasser siedelt sich in den Mikro- oder Nanoporen dieses Materials an. Und dabei entsteht Wärme.
0: Diesen Effekt machen sich inzwischen viele Geschirrspülmaschinen zunutze. Am Ende des Spülvorgangs absorbiert Zeolit den Wasserdampf in der Maschine und hilft so dabei, das Geschirr schnell zu trocknen. Doch das Mineral kann auch für kühle Temperaturen sorgen, etwa im selbstkühlenden Bierfass. Das Bier ist dabei von einer Schicht aus Wasser umgeben, die wiederum von einer luftleeren, mit Zeolit gefüllten Schicht ummantelt wird. Das selbstkühlende Bierfass lässt sich aktivieren, indem man ein Ventil öffnet und so einen Kontakt zwischen Wasser und Zeolitschicht herstellt. Aufgrund des Druckausgleichs verdampft das Wasser, das sich zwischen Bier und Zeolit befindet. Die dafür nötige Energie wird dem Bier in Form von Wärme entzogen. Endergebnis, das Bier ist kalt und das mit Wasserdampf vollgesogene Zeolit warm, ganz ohne
2: Strom. Und Sie können den Prozess umkehren, Sie können das Zeolitpulver, das ist so ähnlich wie Zucker, Sie können dieses Zeolitpulver erwärmen auf Temperaturen zwischen 200 und 300 Grad. Dann setzt das Zeolith den Wasserdampf wieder frei und wird wieder trocken. Und diesen Prozess können Sie beliebig oft wiederholen. Sie können also mit dem Zeolit Wärme und Kälte produzieren.
0: Auch in unserem Alltag spielt die Thermodynamik also eine große Rolle, wenn auch meist unbemerkt. Andere Tests dürften also nicht so schnell die Beispiele ausgehen, um den Menschen dieses spannende Gebiet der Physik näher zu
1: bringen. Ein Beitrag von Franziska Konitzer Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.